0: A torcida vai, a bota a pressão para cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! Isso, vem mais. E lá vem mais. Olha a bola tocada, virou Passeio. Gol!
1: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o Plantão 7 a 1, o Breaking News do Midcast. Esse é o nosso formato que busca trazer debate e informação sobre algum acontecimento extremamente relevante com impacto nacional. A única edição ocorrida até hoje foi em 2018, durante a greve dos caminhoneiros. Depois disso, outros acontecimentos já mereceram um Plantão 7 a 1 aqui no Midcast, mas... Sabe como é que é, né? Gravar podcast é meio complicado essa coisa aí que se chama agenda. Que para o evento desse episódio, finalmente os astros conspiraram e tudo deu certo, pois estamos aqui. Então eu vou explicar brevemente o formato. Nós vamos debater o tema em 35 minutos corridos e cronometrado, sem musiquinha no, fi no fundo e tal. E ao final desse debate, cada um vai opinar quem que está levando 7 a 1 sobre a situação em questão. E nessa gravação que está ocorrendo aqui no dia 17 de maio de 2019, vamos falar sobre as manifestações de 15 de maio contra os cortes ou contingenciamento, como você preferir, dos recursos para a educação é, efetuados pelo governo Bolsonaro e, consequentemente, também foram manifestações contra o próprio governo. E hoje aqui comigo temos Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: E aí, galera? Tudo bem? Minha fala de abertura, vou, vou trazer aqui uma, uma citação que fez uma previsão importante, né? que é em 21 de janeiro de 2011, é, você poderia ler no Twitter essa bagunça da educação precisa ter um jeito, talvez devêssemos estender as férias do ministro, quem sabe, por quatro anos, assinado deputado Eduardo Cunha <risos> tá aí a nossa, nossa <risos> eterna <risos> tá escrito toda a história do Brasil, você quer entender o que tá acontecendo agora, o que está por vir, o Twitter de Eduardo Cunha
1: é, ele tem sempre um tweet pra qualquer coisa, né, impressionante Eduardo Cunha cara,
0: <risos> um
2: filósofo é, é, é a uma uma certíssima trindade que... do, dos tweets que serve para tudo, é Neymar, Eduardo Cunha e agora quem tá despontando também é o Fiuk.
1: <risos> Fiuk? Essa eu não vi ainda não. É, o, o Fiuk em tá,
2: é o, o 2018 é o Neymar 2010.
1: <risos> Bom, e vocês já ouviram aqui, temos hoje também a presença de Diego Schinello, beleza Diego?
2: Beleza galera, eu ia começar aqui de novo com a poesia do nosso... Idolatrado vereador federal. Eu não, eu não entendi direito sobre o que ele quis falar, então eu não vou dar palco para o maluco, não. Vou só dar uma boa noite aí, galera. É isso
1: aí. <risos> Bom, então, como hoje é um formato mais curto, né, para quem acompanha o Midcast, sabe que no último episódio do Midcast Política nós abordamos bastante essa questão dos cortes na educação. Então, se você quiser saber assim, um pouco mais que a gente falou, é, vai lá nesse episódio. Foi o episódio 12 da segunda temporada. É, vai ter link aqui na descrição desse episódio. Mas, de qualquer forma, eu vou dar um breve panorama sobre o assunto antes de começar a cronometrar os 35 minutos, para quem eventualmente está perdido aí no mundo e não tá sabendo o que, que aconteceu no dia 15 de maio. Então eu vou recapitular que foi o seguinte, no dia 8 de abril né a gente teve o Abram van Weintraub, acho que eu falei certo essa vez hein Rodrigo?
0: É, pode falar Van Torp também, que eu acho
1: que funciona. <risos> van Torp, tudo bem. Ele foi Chama nomeado. de Abrão também, Sérgio. Abrão, Abrão, Abrão é melhor, né? Então, no dia 8 de abril, o Abrão foi nomeado ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Ele foi anunciado após a demissão do Ricardo Vélez Rodrigues. Alguém tá com saudade já do Ricardo Vélez? Ai, que
2: saudade do meu ex.
1: <risos> Depois de uma crise interna que rolou lá no MEC, né, é, e o Vélez foi, acho que, cansou de ser chamado de incompetente, e aí foi demitido. No dia 30 de abril, o novo ministro, o Abrão, ele anunciou corte às universidades, que não apresentassem desempenho acadêmico esperado e que promovam eventos com balbúrdia em suas instalações. Inicialmente ele começou só com três universidades, né, que foi a UNB, a UF e mais uma que agora não estou lembrando. O FBA. O FBA, isso. E aí depois ele estendeu para todas as universidades esse corte. Né? Então ele anunciou esse contingenciamento, que é como o governo chama, de verbas, que são verbas dos gastos não obrigatórios né, do orçamento das instituições federais e no fim das contas, é, o valor né, que se chegou foi que o MEC bloqueou 24,84 desses gastos, lembrando que esses, essas despesas incluem conta de água, luz, compra de material básico, é, além de pesquisas e outras coisas que o Rodrigo e o Diego, se quiserem depois explicar, com muito mais propriedade do que eu, vão poder explicar. E as verbas obrigatórias, que são mais ou menos ali 86%, que inclui salários e aposentadorias, não seriam afetados por esse contingenciamento. Né? E aí o que aconteceu? É, começou essa escalada né, onde movimentos sindicais e, é, como é que eu vou dizer, movimentos estudantis também, é, com, começaram a convocar a greve para esse dia do dia 15, é, de maio, né? Que foi chamado de greve, né? realmente, onde muitas universidades pararam, até escolas particulares também, é, mas foi mais um assim, dia para manifestação na rua mesmo. E aí, no, no dia anterior, no dia 14, os deputados também convocaram o Abrão para dar explicações lá no plenário da Câmara sobre esses cortes. É, e aí acabou que no dia 15 ele foi lá e ficou meio que dois eventos paralelos né? As manifestações nas ruas, o Abrão fazendo a sua explicação lá no plenário E o Bolsonaro lá nos Estados Unidos para receber lá o, o troféu fake dele lá em Dallas Então assim, basicamente o panorama é esse Agora eu vou começar a cronometrar aqui os 35 minutos Para a gente poder começar a bater o papo E então, valendo aqui 35 minutos no relógio então, senhores, é, como é que a gente pode falar que a gente chegou nessa situação do governo em cinco meses é, já conseguir reunir tanta gente na rua contra ele? Parece que foi a maior manifestação contra um governo é, contra um governo no seu início, né, desde a redemocratização. Como é que a gente conseguiu chegar nessa situação? Foi só, é, foi, foram só os cortes é, que o MEC promoveu? foram os cortes aliados à ineficiência do governo, ou foi também um pouco da esquerda que estava tá desde a eleição chateada com, ele, com o, o Bolsonaro ter sido eleito, e finalmente é, o governo de tão é, ineficiente que é conseguiu unir a esquerda para ela ir para a rua, principalmente a esquerda, né? como é que vocês viram essa situação aí?
0: Eu acho que é uma conjunção astral assim, por isso que a gente precisa recorrer ao Olavo, porque só uma grande <risos> conjunção astral, uma organização do universo para poder é, no, nos trazer esse quadro, né? É, atropelei aqui, nem sei se, se o Diego queria falar alguma coisa primeiro mas não, essa é uma pergunta que eu acho que é uma, porque a resposta é uma resposta muito complexa, está todo mundo tentando dar essa resposta também, se esse governo ele é realmente tão desastrado e não tem nenhum planejamento por trás, ou se há uma intenção direta de causar uma crise irreversível no governo sabe-se lá com que por que motivo por uma possível centralização maior de poder ou algo assim, às Sim. vezes parece muito direcionado que essa crise institucional ela seja promovida pelo próprio governo, e às vezes parece simplesmente uma defesa absurdamente ideológica que ela não está presente na maior parte do Congresso, assim. a gente fica com essa dúvida, talvez o Congresso não, não, não queira todo, todas essas decisões ideológicas, mas o, o, o centro do governo a quer, e aí você teria esse tipo de conflito, né? a gente colocaria esse tipo de, esse tipo de gente nesse, é, como ministro.
1: É exatamente. Eu Você... acho que na, na
2: conjuntura já estava posta que essa questão do, do, do corte na, nas verbas da, da educação, vale lembrar que não foi só nas universidades, né? a educação básica também sofreu cortes, Exato. proporcionalmente talvez até maiores, mas acho que esses cortes foram, digamos, a piscina olímpica d'água que faltava para transbordar o corpo. Porque a, a conjuntura já vinha se, se construindo. É né? que não vai dizer que foi uma gota d'água também, né? mas. É, e, assim, essa. E como você falou, né? obviamente, muita. Principalmente gente de, da dita de esquerda vai para a rua, mas nessa manifestação tinha gente de tudo quanto era lugar, aspecto espectro político, sim. sabe? Porque a gente sabe que os ocupantes da universidade ainda não são de maioria de, de pobres, etc e tal. Muito pelo contrário, então tem muita gente aí que vai, ficou com medo de perder sua bolsa de mestrado doutorado, que não é, não é de esquerda, que não é, é da, da, das classes aí menos privilegiadas da sociedade, que estava na rua do mesmo jeito também, né, na,
1: na quarta-feira. É, exatamente. Dois fatos que me chamaram a atenção nesse caso foi o seguinte, eu vou eu acho que foi o Leandro Ruschel, que é um bolsominion aí é, de extrema direita do Twitter, que ele falou uma coisa que eu concordo, né? O governo Bolsonaro, ele tá tão... não sei se foi ele, não deve ter sido ele não, deve ter sido algum outro ex-apoiador do, do Bolsonaro, apesar que o Ruxo ainda é. Que ele falou que o, esse governo era é tão ineficiente que ele conseguiu unir a esquerda de volta, né, cara? Pra poder a esquerda <risos> se organizar e ir pra rua. Então, eu acho que foi, foi mais ou menos isso mesmo. E uma outra coisa que também eu queria falar aqui, que é, eu percebi que esse, esses protestos, não sei se vocês também viram, não sei se vocês chegaram aí em algum é, ou viram pela TV, mas assim, eu vi bastante gente, sei lá, com, com as bandeiras dos sindicatos e do, da UNE, né, que foram quem foram os movimentos que encabeçaram os protestos, mas eu também. e vi muita gente com, de, de partido, né? Mas tinha muita, muitas pessoas que não, só só estavam lá com seu cartazinho fazendo protesto e falando palavras de ordem contra o Bolsonaro, mas não, não parecia estar embarcando num movimento de, de assim. Da esquerda tentar, da esquerda, quando digo os partidos, né? tentar meio que cooptar o, o evento para poder atacar o governo. Eu não, pelo menos não consegui perceber isso. É, me, me lembrou um pouco, aí me dá até um certo receio o começo daquelas manifestações grandes de 2013, né? Que também era aquela coisa de não, não usar bandeira, não tem bandeira, que não sei o que. E a gente sabe onde é que isso foi parar. Como é que vocês viram esse esse ponto aí?
0: Olha, eu percebo algumas diferenças, assim, Vitor, entre o que aconteceu em 2013 e o que está acontecendo agora. Primeiro que, em 2013, é, você tinha um, um histórico, um início ali do, dos protestos num clima muito diferente, né? que era aquele clima de tentar impedir o aumento do, do preço da passagem e depois isso se transformou num emaranhado de pautas que sim, foram sim. cooptados por movimentos organizados. Uhum. Esses movimentos organizados, Agora eu não os percebo, e eu também já, já e esse, esse tipo de protesto já não começa com uma pauta pequena, uma pauta localizada, que era impedir o aumento da passagem, já começa com uma pauta mais, mais ampla e direcionado para a União, já começa contra o governo. Aqueles é protestos verdade. de 2013 contra o governo. Outro aspecto que para mim é muito importante é que em 2013, a grande massa de pessoas que começaram a ir para a rua logo depois que as pautas cresceram, que deixou de ser um movimento do pelo passe livre, essas pessoas iam para as ruas muito pela primeira vez. Muita gente ali nunca havia participado de protestos. Nesse caso agora, mesmo os estudantes mais jovens, mesmo aqueles que eram secundaristas em 2013, 2014, 2015, agora já são estudantes do ensino superior ou já almejavam o ensino superior e participaram de protestos em 2013, sim, sim. 2014 e 2016. Então, não, tem pouca gente ali que é nilbe em protesto. A maioria já, já tem alguma localização e tem também o discurso que existe sobre os protestos de 2013 que nos influencia agora. A existência desse discurso, mesmo que não seja uma compreensão muito aprofundada do que aconteceu em 2013, mas a consciência de que aconteceu algo desagradável a partir daqueles protestos, influencia o que a gente faz agora. Mas eu, eu concordo com você que já de início a gente não teria é, bandeiras muito nítidas ali, tem a presença dos sindicatos, sim, poucas bandeiras de partido, mas ao mesmo tempo eu não, percebo, não percebi com exceção de algumas coisas muito pontuais, uma repúdia à presença de algumas bandeiras de partido. Aqui em Vitória tinha bandeira do, do PSTU sendo levantada, do PCB também. Acredito que quando se aparece uma faixa é, do Lula livre, você cria um pequeno desconforto, porque já tem uma discussão em cima disso. Sim. Mas com exceção de. Não, não me parecia ter essa, essa repúdia assim e eu tenho a expectativa de que não se crie, que a gente não volte até essa posição antipartidarista, antibandeira que ela levou a, ao que levou né depois de 2013
1: é, exatamente duas coisas que eu vi que eu achei interessante também que você falou do Lula livre, em Brasília tinha uma faixa gigante de Lula livre no meio daquele, daquele monte de gente, e aí foi até uma das armas que a galera da oposição usou, né tipo, olha só esse protesto sendo cooptado, essa é o que essa galera quer na verdade, não estão lutando contra a educação, mas foi um caso muito pontual e eu vi muita imagem dos protestos, né? E uma que eu vi também achei interessante na Bahia, que o, o governador é de é, é do do PT, né, o Rui Pimenta, tinha uma, uma menina com com o cartaz falando é Rui Pimenta é o Bolsonaro da esquerda, é o Bolsonaro petista. E, tipo, ela tava lá no meio do protesto é, com, fazendo a sua reivindicação também, né? E, e não vi nenhum caso de, de pessoal agredindo quem tava com roupa, por exemplo, do PT, como você falou, do PSTU. E eu tava escutando o foro de Teresina também, que a Malu Gaspar falou que... Ela falou com vários amigos dela, jornalistas, e nenhum deles relatou ter sido é, hostilizado nos protestos, coisa que ocorria muito lá em 2013, né? Sim. Uhum. Eu
2: é, acho que num cenário mais macro eu é, eu consegui perceber nessa nessa manifestação agora que foi a primeira grande reunião né, uma uma fala que tinha sido feita numa plenária que eu fui em fevereiro de todos os servidores públicos federais. aí Eu fui lá em Brasília e eu até achei interessante que todas as falas das lideranças das entidades né já vinham com essa fala de união. Né? não vamos, vamos, vamos se unir construir união não sei o que e tal e aí parece que essa mensagem conseguiu permear assim a galera porque de fato tipo a tinha algumas bandeiras mas muito pouco né aqui na, no ainda mais aqui no Amazonas ainda acalhou de ser a tempestade perfeita porque aqui os professores da rede estadual estão em greve e os professores da rede municipal de Manaus também estão em greve então aqui juntou todo mundo desde o, do maternal até o, o doutorado na, na, na manifestação e foi, foi muito bonito, inclusive vi vários professores meus lá que eu, eu estudei engenharia e professor da engenharia não é muito chegado nesse, nesse tipo de coisa, né fiquei até gratamente surpresa né? até comentava com, com uma amiga minha que assim como no, no ele não ano passado, esse tipo de ato é o quando você quer encontrar o maior número de conhecidos possível, né? Pra você ficar um pouco mais reconfortado, assim, pô, essa pessoa tá aqui, que bom. É, e
1: você tocou num ponto interessante, Diego, isso lembra muito também essa, a, a manifestação do Ele não, né, que tinha um foco específico, né, vamos dizer assim, um inimigo comum, e, tipo, não, não foi cooptado por, por nenhum partido. Óbvio, né, participou na época Marina Silva, o Haddad, o Haddad participou desse 15 de maio também, mas não foi nada que, tipo, algum partido levantou como bandeira. Foi aquela coisa que pareceu mais orgânica. E o que você falou também que eu achei interessante é que, cara, pelo menos aqui no protesto do Rio, eu vi algumas imagens de São Paulo também. Tinha muita garotada, né? Muita. É, muito secundarista, como você tinha. falou. E tinha, tipo, é, os professores. e Cara, era, foi uma mistura muito grande mesmo. Eu estava até vendo aqui que em São Paulo a, expectativa, a estimativa foi 250 mil, a polícia não dá estimativa oficial, e no Rio foi 150 mil, que a, a polícia também não dá estimativa oficial. Não sei os números totais somados, a gente estava até falando antes aqui da gravação que parece que foi próximo a um milhão, que para uma. É, eu vivi lá
2: um, entre um milhão e 200, um milhão e meio, porque foram 210 cidades que, teve, que tiveram manifestações.
1: É, exatamente. Tem até um número um pouco divergente, que eu vi no Globo falaram 173, mas acho que depois eu vi na Folha falaram mais de 200. Mas, assim... É
2: porque essa, essa matéria do Globo ela foi do meio do dia, assim, então tinha ah, uma cidade tá. que não tinha começado. Essa da Folha foi, já saiu no final do dia.
1: Entendi, entendi. E agora que eu percebi que eu tava falando longe do microfone, meu áudio deve ter ficado uma porcaria, mas como não tem edição aqui, vamos lá. É... É, é isso aí. E só para deixar uma observação aqui, que, é que o negócio do 30%, 3,5%, como é que vocês viram o, o Abrão tentando explicar isso lá na, lá no, na Câmara, né, quando ele foi lá dar explicações, porque ele de novo bateu na tecla de que não era 30%. Só que, caramba... É, ele falou, não, é 3,5%, só que as despesas é, obrigatórias, elas não são mexidas, então, logo, você não tem como cortar dali, então, se o corte foi em cima das despesas que não são obrigatórias, foi 30%, aí eles fizeram essa manobra dizendo que foi 3,5%, é, vocês acompanharam alguma coisa da, da sabatina dele lá no, no congresso?
2: Antes do, do Rodrigo falar tudo que ele viu, essa acabou que, que eu não acompanhei, só queria falar que eu, o sentimento que eu tenho quando ele tenta fazer a explicação é de pena dos alunos da Unifest, que tem que tem que ter aula
0: com esse cidadão <risos> nossa, é verdade, cara não tinha pensado nisso não
1: Ali, aliás, vocês viram a editora que mandou um livro para ele do Kafka, cara, cortado aí depois ele fala, falaram para ele, ó, ah, desculpa aí o ministro, mas é porque tá com um corte de 25% aqui no livro <risos> muito boa essa, cara deu um pouquinho
2: de pena de ver o livro cortado, mas valeu a piada
1: <risos> valeu a piada, exatamente <risos>
0: Não, provavelmente o, o Kafka provaria. É.
2: Mas, mas fala Não, aí. O Kafka, dizer... é tão, o Kafka é tão a favor de cortes do livro que ele morreu sem terminar um, né?
0: Então, olha. Só. <risos> é, mas eu gosto de me martirizar, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de me martirizar. Então, eu, eu me dei o trabalho de, de assistir. Alan e eu a gente assistiu é, às quase seis horas de ou seis horas de sabatina dele. E... Bom, vou
2: dizer, Muito... depois informação, que eu, na qualidade de católico do programa, vou providenciar aí algum processo de beatificação para vocês, alguma coisa nesse
1: sentido. <risos> é, porque assim, uma coisa, sei lá, é, a, a, o pessoal lá do Foro de Teresina, Vera Magalhães, sei lá quem, fica seis 6 horas, né, o pessoal trabalha com isso, André sadia outra coisa o Rodrigo. É, ficar seis horas lá, cara, você que não é obrigação dele ficar, realmente é um cara muito Poxa, engajado. Pô,
2: trabalho, vou fazer um programa legal, vamos ficar aqui seis horas vendo.
0: <risos> não, de é, vez é, você faz isso entre as refeições também, mas assim, vou confessar que algumas partes a gente adiantou, porque é, é, é impraticável você ficar, ouvir alguns parlamentares do PSL e do Patriotas, quando eles... É, tomam um o microfone para gritar alguns absurdos, isso é impraticável, mas a maior parte da, das falas do, do ministro que deveriam ser respostas às perguntas, elas não foram respostas às perguntas, e essa foi uma das coisas mais ofensivas dessa sabatina, pra, em, em ordem dessa sabatina, no início ele fez, apres, trouxe uma apresentação de powerpoint com alguns gráficos, o que ele chamava de dados E o que tornou constrangedor é que os 40 minutos de apresentação inicial dele foram uma explicação de como funciona o sistema educacional público brasileiro e de quais eram as metas do nosso PNE. Ele terminou essa explicação e não, não trouxe nenhuma informação das razões pelas quais ocorreram esses cortes. E ainda recorre, continuou a afirmar que eram 3,5%. À medida que, que as deputadas e deputados declaravam, faziam suas declarações, faziam seus questionamentos e demonstravam por A mais B ele, para ele que olha só, você teve 31% de cortes. Inclusive, foi assim que o governo divulgou essa informação. Explicaram, explicaram, e ele se manteve ali durante todas essas horas, repetindo aquele mantra sem substância, extremamente básico, com a postura arrogante, debochada ele não só não respondia as questões como ao, no momento em que ele tomava a palavra, ele elevava o semblante, afastava o papel com o nome dos deputados e das deputadas e basicamente proferia o seu julgamento, concordo com você ou discordo de você, olha que pessoa que sabe dialogar, que concorda comigo, olha que pessoa raivosa que não sabe dialogar, que discorda comigo como se ele estivesse ali para avaliar os parlamentares e diversas vezes repetiram para ele, o que você está fazendo aqui não é isso, não é para isso que você veio aqui, você veio para responder as nossas perguntas. E ele com uma extrema empáfia, debochado ao extremo, é impressionante como que esse governo consegue criar figuras que geram ímpeto de violência na população, eu incluso. Eu tô uma <risos> é impossível você olhar para uma figura como o Salles e agora como vai entrar você não querer estapear o sujeito. É, 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 um, é um ar de deboche, é um ar de superioridade para apresentar conhecimentos que eles são extremamente básicos. Ele profere essas, essas informações, esses dados, como se ele trouxesse algo complexo, algo que os outros não sabem. E talvez ele realmente acredite que as pessoas não têm aquela informação, não têm aquele conhecimento, quando na verdade aquelas é são informações simples, informações que todos os parlamentares ali tinham, que ele não precisava ter gastado aquele tempo para que as pessoas vissem aquelas informações e aqueles dados e ainda se mantendo em uma mentira em uma mentira ele foi incapaz de pronunciar a frase completa eu cortei 3,5% dos gastos discricionários porque ele não fez isso, é. ele não cortou 3,5% dos gastos discricionários, foram 31% essa frase completa ele não pôde pronunciar, porque é uma mentira mas eu não duvidaria que ele pronunciasse porque não dá para dialogar com alguém que está empenhado em mentir, enganar e destruir. Essa é a minha impressão sobre a sabatina de ontem.
1: Não, o engraçado é que essa sabatina dele, com o que ele apresentou, parece aquela galera que, tipo assim, podia mandar um e-mail, mas marca uma reunião de três horas e podia ser resolvido Sim. por e-mail. Porque tudo, a parte que eu vi, eu devo ter visto, sei lá perto de uma hora, do, do, na verdade eu não vi, fiquei escutando. E tudo que ele falava lá, ele podia ter mandado por e-mail o PowerPoint, e gente gente, tá aqui a informação. Ele foi lá, ficou só lendo o PowerPoint, e as poucas é, é, pessoas que perguntaram para ele, que eu observei, ele simplesmente atacava o, o deputado né, e não respondia nada. Inclusive, questionaram ele sobre a questão da educação básica, que ele simplesmente... É, ficava se esquivando, né? não falava direito, não respondia direito, pelo menos na parte que eu vi, e teve também a intervenção da Taba Tamaral, que eu sei que vocês não vão muito com a cara dela, mas que também eu achei muito boa, que foi a que eu vi, né? não sei se também teve mais alguma outra é, interessante.
0: É, eu sei que talvez o Diego queira falar mais coisas, só é, para complementar em cima disso, é, não, a fala da, da Batata Amaral, ela está correta, não, não tem nada de incorreto nela, assim. É claro que para quem, e, e aí a minha alfinetada aqui no, no nosso host, né, para quem é isento, quem tenta ficar no centro, sempre que aparece uma figura que ela diz não ser de esquerda nem de direita e ela tem falas coerentes... A, 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 a gente abraça, vale sim... a gente abraça, é. a gente abraça. E não, não é nada condenável nesse sentido também, mas agora a gente teve muitas outras falas incisivas ali e que tocaram naqueles pontos que a batata tocou também, né? É, mas com um, um, um elemento a mais, assim, alguns elementos a mais. É necessário que se peça incisivamente, a renúncia do Weintraub, porque se ele não sair, o planejamento dele fica nítido. E cada vez mais isso vai se, se acirrar. Então é necessário pedir a renúncia dele. Nesse Caramba. caso, ela não pediu. Eu é, gostaria de exaltar a <risos> Jandira Fegali Jandira que teve, uma para mim, uma das falas mais, mais pesadas, mais densas e mais ah, importantes. eu
1: vi a da Jandira, eu vi, é. cara.
0: Além de trazer, de confrontar os dados reais para ele, fazer uma... uma... Uma, inquirir o ministro Ela traz essa fala importante que para mim Toca aí no, no centro dessa, dessa disputa ideológica Que é essa, essa cruzada Contra o mito do marxismo cultural E ela se afirmar Comunista e querer que ele, olha na, minha, na, na cara, diga, você quer dar tiro na cara de comunistas? E ele não conseguiu responder a essa questão. Ele saiu ali dizendo, olha, eu não, não tenho nenhum registro na polícia, eu sou um cidadão de bem, mas não respondeu. Para mim, esse é o centro da questão. Uma disputa contra o um mito do marxismo cultural que vai levar à destruição da nossa educação.
1: Excelente. E, e fala aí, Diego, quer falar alguma coisa sobre esse ponto? Não, sobre a...
2: Como eu disse, eu não... não, não não tem esse instinto masoquista que o menino Rodrigo possui. Eu acabei não não olhando muito, não vendo muito, Eu vi uma outra fala, li uma matéria, eu dei uma olhada naquele PowerPoint que ele apresentou. Tinha acho que 40 e tantos slides e assim, era, tinha muito chovendo molhado mas pelo menos eles estavam esteticamente melhores do que os slides do Deltan Dallagnol. De então já é um ponto ah, positivo. sim,
1: aí, sim. Né?
2: Pelo menos o, o, a estética do slide o ministro sabe fazer para dar as alinhas as dele de economia errada lá na, na, na Unifest. <risos> Mas eu, eu queria trazer... Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Especialmente só, eu só, tinha só, uma outra foto para trazer. Postar.
1: Não, eu só queria. Queria... Eu só, eu só queria falar que tipo o Rodrigo tá pedindo, falando que tinha que pedir para o Abrão sair, mas, cara, a gente já pediu para o Vélez sair e veio o Abrão. Vai pedir para o Abrão sair, vai vir quem no lugar, cara? Tem que ter um e, pouco a gente, de calma. Cara,
0: a gente não tem como aceitar que uma pessoa, que ela não está, não só não está aberta ao diálogo, como ela está disposta a mentir até as últimas consequências. E no caso do Abrão, é pior porque o Vélez perdia a cabeça. O Abrão ficou seis horas lá, de certa maneira, calmo, repetindo é. a Tira é e manda as suas ideias nefastas em prática. Tanto que a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai comentar a queda de mais um, um mais uma, um presidente do, do INEP. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Só queria fechar a minha impressão disso numa coisa que talvez seja interessante para vocês, assim, já que vocês não assistiram a, a, a sabatina. Algo extremamente curioso nessa sabatina é que toda a oposição, obviamente, foi muito questionadora com o ministro. O centro também, de forma generalizada, os partidos do Centrão também questionaram. e muitas vezes fizeram declarações apoiando as manifestações que aconteciam naquele momento nas ruas. Sim. A situação, basicamente, o PSL e o Patriotas defenderam ferrenhamente o ministro. Os demais... Os demais parlamentares, que eles estão aliados ao governo, que eles estão dentro da situação, não, não vieram com essa postura, não. Fizeram perguntas, fizeram questionamentos, tentaram se afastar do governo, ou no máximo proteger o presidente e desvincular o presidente desse tipo de decisão. Muitos tentaram fazer isso. Então, você viu uma minoria, uma pequena minoria do Congresso, que é, que são aqueles PSL patriota ferrenhos mesmo e meio transtornados, que eles conseguiam defender as posturas do governo de forma generalizada. É, oposição, centro e, e situação já não concordavam também com aquela postura porque eles sabem que historicamente não funciona você mexer com estudantes e professores no Brasil que isso vai inevitavelmente gerar manifestação né? é,
1: exatamente, pressão vendo da rua no mesmo momento que está rolando o evento lá né? eles com certeza não iam ser contra né mas fala aí, Diego, a gente tem 11 minutos ainda de gravação
2: é, foi, acho, Eu só não lembro agora se foi ontem ou se foi hoje pela manhã Teve uma reunião do, da direção da INDIFES Que é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior Com o ministro para tratar dos cortes né? E obviamente ele foi também manteve esse mesmo tom arrogante e redutível Que não vai suspender, que não vai voltar atrás e diz que inclusive, também então não...
1: inclusive ameaçou está ampliar os cortes né
2: sim é, vou, vou já chegar lá e aí é, falando que não vai negociar assim com a associação que se cada reitor quiser ir lá pessoalmente e levar os deputados do seu estado para conversar ele está disposto a ouvir né ele falou que qualquer reitor pode ir lá se quiser trazer os seus deputados do seu estado melhor ainda ou seja, ele, a chantagem está tão clara, está tão escancarada que ele está usando esse corte para chantagear a sociedade para aprovar essa, a reforma da Previdência, Sim. que ele chegou nesse nível, né inclusive eu, eu não, não vou afirmar aqui categoricamente, porque o site que eu vi não, é, não, não conheço muito bem mas eu recebi de fontes relativamente confiáveis ele numa conversa com o reitor da Federal de Pelotas disse que se for o caso e a reforma não for aprovada, eles podem chegar até a contingenciar o pagamento de salário, Sim. Né? atrasar, questão de, de décimo terceiro, por exemplo. Então, é uma chantagem claríssima. E que, honestamente, talvez, né, no, meio que dando spoiler barra breaking news, o Rodrigo o Mino, Rodrigo Maia, pode dar uma pernada muito forte nele aí, porque ele vai ficar se batendo todo para aprovar a reforma da Previdência, mas que reforma.
1: Sim, é, é só contextualizando aqui o que o Diego falou, essa questão dos eventuais cortes em salários não está confirmado, né estão coment... ventilando aí, então é. tem que aguardar, e o que é... O... É, bo... é
2: boataria, né? é, Isso, que... é. é o que esse pessoal de universidade sabe fazer, é boataria e balbúrdia.
1: É, exatamente. E o que o Diego também comentou do Rodrigo Maia é que parece, isso é uma reportagem na Gazeta do Povo, que o Rodrigo Maia está articulando um novo texto, uma nova proposta de reforma da Previdência para apresentar no Congresso. Então, essa é a tal pernada aí que o Diego está falando. Eu só queria comentar é, duas coisas aqui, que é o seguinte, eu gostei muito da manifestação em Recife, Viçosa, porque Recife foi naquela naquela avenida ali na, na Orla. Ficou muito bonita a imagem da galera toda ali. E em Viçosa, em Minas, a galera toda de guarda-chuva, vocês viram? Na avenida, assim, todo mundo de guarda-chuva, lá no meio da chuva, estava lá na, no protesto firme e forte. E duas coisas que eu também vi interessantes foram os cartazes, né? Dois cartazes me chamaram bastante atenção. Um era, sem educação já basta o presidente, muito bom esse. E o outro era, cabeça vazia é oficina do Olavo. Isso foi muito bom, cara. É, eu não sei o que vocês ainda vão falar, mas a gente tem 7 minutos e 50 aqui. Esse é o desafio do Plantão 7.1, a gente conseguiu falar em 35 minutos e trazer é, informação para o ouvinte. Mas como é que vocês viram a questão da declaração do Bolsonaro que estava lá em Dallas recebendo lá o tal prêmio dele e falou que a galera que estava no protesto era um bando de idiotas úteis e que eram militantes e estavam sendo apenas é, como massa de manobra da galera do movimento Como é que vocês veem essa, essa declaração dele? Vocês acham que ele é, realmente quis falar isso Ou ele quis dar truco para ver o que, que como é que a galera ia reagir em relação a essa fala dele?
0: Eu acho que ele não quis falar isso não Ele, ele queria realmente falar que era para fuzilar todo mundo é isso que ele queria falar, isso, isso não, aí não, ele, não, ele, não, ele, ele pode, né? é. não, não surpreende nada, surpreende nada é, a declaração.
1: Exatamente, como sempre, né ele fala algum absurdo, mas, absurdo, mas nada que surpreenda a gente. Né?
2: É engraçado que parece que ele não consegue ir aos Estados Unidos sem falar mal do, do, do brasileiro de alguma forma, né da outra é vez verdade. foi a questão dos mal-intencionados, agora foi... Os idiotas úteis. Se ele falar mais uma vez, ele vai chamar todo mundo de filho da puta.
0: É, pois é. Cara. Não, lá ali, do, do da, encerrando o recebimento lá do prêmio, dizendo Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Isso aí foi, cara.
1: Não, e aí depois ele vai falar Deus acima de todos, ele erra e fala Brasil acima de todos. Cara, nem é. o bordão dele sabe falar direito. É impressionante, cara. É uma, é uma balbúrdia esse
0: governo. Eu vou, pra... governo, né? Eu vou Eu cantar a pé. Pra ficar registrado? Só pra ficar registrado aqui, Diego ah. Depois, se acontecer, eu cantei a pedra aqui O Bolsonaro vai renunciar
1: Ah, duvido uma... du,
0: eu, é. apo...
1: eu aposto, caso Caso uma grana que contigo, como isso não vai acontecer Cara
0: Ele, ele não vai ser tirado assim, eu acho que ele renuncia
1: Bom, eu, eu acredito que não Mas fala aí, Diego Eu acho,
2: eu acho que se ameaçarem impeachment, ele renuncia Pra, pra tentar se salvar, mas
1: Pra, pra sair com o um mito?
2: Que, é, pra, ah, tipo se vocês não me querem, eu não quero vocês. é coisa assim
0: Ele já veio Porque com essa eu... fala de Brasil um país ingovernável. Não é... consigo fazer... O quer.
2: homem branco, é hétero cis, não aceita ser rejeitado. né Então, no momento <risos> que ele ser rejeitado, ele vai dizer, não, eu que te rejeito. Eu que tô terminando com você. <risos>
1: Muito bom, cara. Mas, Mas completa eu só, aí, tem
2: uns cinco minutos. Eu só ia extravasar... Me, um, a minha raiva, assim, o meu ódio figadal quando consegue falar que esse cidadão é patriota, velho. Não dá, bicho. Porque, é, cara, é, é um entreguismo, assim, tão barato, saca? é, é Sem querer é, reavivar aquele estereótipo do índio trocando ouro por, por espelho, né? Mas ele tá dando ouro em troca de porra nenhuma, mano.
1: É, cara, é complicado. <risos> O que me mais deixa triste quando ele vai, tipo, pra algum evento é aquele deputado, aquele Hélio Bolsonaro, né? Que é aquele que fica do é, lado dele. Parece que é segurança não dele.
2: Autista, tem um amigo negro.
1: É, o cara, ele usa ele como se fosse, sei lá, cara, é, papagaio de pirata que fica ali sempre vestido com uma roupa diferente. Botaram um chapéu de, de texano nele pra ele ficar andando do lado do Bolsonaro. Cara, é um, é um circo, é um teatro... É bizarro, é uma balbúrdia esse governo, né? Mas vamos lá, é, a gente só tem quatro minutos, eu quero saber de vocês o seguinte, vocês acham que o movimento vai continuar crescendo ou o governo vai ter que recuar devido à pressão nas ruas? Qual, como é que vocês fazem essa previsão aí? Lembrando que a gente está aqui no calor do momento ainda, né?
2: Dia 30 tem, greve tem de novo, viu? A UNI convocou... Hoje já a Fazobra aderiu, acho que o a, a, a Andes deve aderir também nessa semana ainda. Então a pressão vai continuar. E lembrando que vai ser a sala do dia 14 do mês que vem, que aí é a greve geral de toda a classe trabalhadora.
1: Mas você acha que esse do dia 30 vai ter corpo, esse movimento, cara?
2: Eu, eu acredito, sinceramente, que vai ser um pouco menor, mas vai acontecer.
1: Entendi.
0: E, e você, Rodrigo? Eu eu não acredito que o governo que o centro do governo o centro nervoso do governo ideológico lavista, eu não acredito que esse centro nervoso ele recue ele não demonstra que ele precisa ser retirado. Todas as vezes que esses, esses malucos olavetes, eles começaram a se movimentar, eles precisaram ser retirados. E eu acredito que eles, que eles vão ser retirados. Eu percebo a maior parte da movimentação é, do Congresso já querendo se distanciar disso. Ninguém quer se aproximar desses olavistas. Os militares estão contra os olavistas. Então eu não acredito que o governo vai recuar. Todas essas medidas, elas fazem parte de, de um projeto. Um projeto extremamente neoliberal. E eu acredito dito que esse projeto vai continuar sendo tocado, mas ele vai cada vez mais ser desvinculado desses posicionamentos extrema, extremos e ideológicos dos lavistas e isso vai começar a ser banido do governo então se existe algum tipo de recuo, vai ser esse, e aí um problema é que a gente conseguir ficar atento e não cair naquela ideia de que, olha, só ficar gritando amanhã vai ser maior, amanhã vai ser maior, não é, é, é manter o sentimento de que estamos numa merda manter a indignação, continuamos na merda, a gente em um momento deu um, um um passinho para sair da merda, continuamos nela. Então, continuamos na indignação. Foi muito bonito o protesto, mas ainda é muito pouco, tá muito pouco, tá pequeno. Sabe, desse jeito, não vai, a gente nunca vai conseguir respirar além desse poço de merda. Então, tem que, tem que continuar a crescer. Aquela ideia de que, ah, positivamente, olha que bonito, nós fomos para a rua, não vai funcionar. Sabe? Não, isso, isso não adianta. É manter o sentimento de, de revolta, manter, manter a insatisfação, que com isso a gente consegue mobilização. Então o governo não recua, o projeto neoliberal continua em andamento e a gente vai ter que continuar batendo de frente com ele, mas se a gente pelo menos tirar essa, essa, esse, essa guerra, essa batalha contra o marxismo cultural inexistente, a gente já pelo menos deu um passo em direção à coerência.
1: É verdade, eu concordo com você, até porque a educação ela já vem sendo sucateada há muito tempo, né? mas o que os caras estão fazendo agora é tipo assim parece que é dar um golpe final nela, né? com essa ideologia deles e esse projeto que eles estão tendo. Último minuto, é, é, Diego, o que você que quer falar aí nas suas considerações finais? Acho que eu quero
2: só concordar com o Rodrigo e dizer que a esquerda cirandeira, que me desculpe, mas se esse governo for cair, vai ser na base do ódio. É, no, no, <risos> não vai ser na base do sarau não, mano, vai ser na base do ônibus queimado. Só, então, lembrando, não, que o não, só não lembrando que o Morão... Não estou Morão o crime hein? nenhum... Não estou incitando crime Então, eu queria muito ter tempo de falar disso, mas agora não dá mais. No meu episódio completo a gente fala sobre esse, esse, esse ponto. Mas vai, é, vai ser na, na força do ódio. É isso aí.
0: Vamos fazer o que é certo. Queimar carro, quebrar coisa.
1: Oh, rapaz. Não incentiva esse tipo de coisa aqui nesse canal público aqui, cara. O oh, Midcast não é a favor de queimar carro, nem quebrar vidraça de banco... O Rodrigo e o Diego são, mas o Midcast não, hein? No caso, eu aqui. Você
0: manifestou, manifestou o patinete da Iela para quebrar vidaça de branco. De banco. Bom, dois
1: segundos e fechou aqui, 35 minutos. Parabéns para gente. Vamos ver se os ouvintes vão curtir também. Agora, para encerrar aqui, é, vem a pergunta né que leva o nome aqui do, do formato, que é Quem vocês acham que tá levando o 7x1 nessa história toda aqui, do, desses cortes? É, eu acho que é meio óbvio, mas vamos lá, vamos responder esse, esse questionamento aí.
0: Pode começar, Diego.
2: É, eu só, 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 consigo, só consigo ver minha mente uma frase que, à época, ninguém entendeu, porque são pessoas atrasadas, que não estavam... A, a par da, daquela mulher à frente de seu tempo que era a nossa saudosa presidenta. Quem ganhar e quem perder, não vai ganhar nem vai perder. Vai todo mundo perder. <risos> Porque, mas assim, o, né, sendo um pouco mais sério agora, o governo está dando 7x1, mas ele faz, tipo, cinco gols contra e a gente faz um, assim, só para dizer que participou. Ele consegue se derrubar sozinho, mas se, ele, se a gente não empurrar, ele não cai. Então... Eu continuo muito puto também, vamos lá, vai falar aí, Rodrigo.
1: É, lembrando pros ouvintes que tá todo mundo ainda no calor do momento aqui, né? Então, <risos> tem gente querendo derrubar governo, querendo queimar carro, mas vamos lá. Você acha que quem tá perdendo é todo mundo? Governo, população? É, é porque assim, o, o
2: governo tá se, tá se perdendo e tá se, se autoflagelando, auto mas enquanto isso ele tá conseguindo passar muita coisa que tá lascando a população. Enquanto isso, ele não está recuando. Enquanto isso, a Damara está invadindo a aldeia indígena. Enquanto isso, estão querendo passar lei para é, retirar a reserva legal dos cuidados rurais. Isso vai desmatar seis estados de São Paulo. Então, não dá para dizer que a gente ganhou porque a gente levou uma galera para a rua. Mas o governo também não tá, não tá ganhando porque ele se,
1: se dá muita pernada. Entendi, entendi. Bom ponto, cara. Fala aí, Rodrigo. Seja breve.
0: Não, em parte eu concordo plenamente. Sim, cara. É o, o, o precariado brasileiro ele tá perdendo de 7 a 1 o precariado brasileiro e o filho do precariado brasileiro tá perdendo de 7 a 1 nesse momento nós, nós estamos abraçados com a taça chorando é isso que tá acontecendo assim. e não adianta jogar esse jogo, não adianta a gente querer simplesmente reverter esse jogo em campo dessa maneira não, não funciona a gente trabalhar no legalismo no puro legalismo com quem já não respeita nenhuma dessas leis não funciona a gente trabalhar fazer o mesmo jogo com quem não tá interessado em conversar com a gente, mas também não vira as costas continua na nossa frente mentindo descaradamente, sabe, então não, não tem que jogar esse jogo, a gente tem que começar a arrancar as placas de gramado do gramado e enfiar na boca deles aí de repente a gente consegue mudar o jogo, essa, essa <risos> é a minha consequência de 7x1 mas eu não quero jogar mais esse jogo
1: calma aí cara, os caras foram eleitos a gente gostando ou não, a gente ainda tá na democracia, cara podem querem... continuar
0: eleitos Comer grama toda vez que fizer uma merda.
1: <risos> Vocês querem o quê? Quer entrar lá no, no Planalto, tacar fogo em tudo? Não dá, cara. <risos> Infelizmente, e a população elegeu é hoje
0: pra quatro anos, cara. É, eu, eu não condeno a revolta violenta quando começam a queimar sua casa então eu não condeno esse tipo de revolta violenta, eu, eu espero realmente que não haja um impeachment, eu espero que, que a gente não tenha esse, outro movimento, esse tipo de movimentação que fragilizaria ainda mais essa, essa, entre aspas, democracia que restou ali, mas eu também não acho que a gente continuar a jogar esse jogo legalista no sentido de olha, a gente está vendo aqui como é que é possível uma explicação jurídica para que a gente reconstrua construa esses cortes, você sempre vai poder fazer uma Malabarismo jurídico para fazer cortes. Isso é possível, mas a gente não tem que aceitar esse malabarismo. É nesse sentido que é não aceitar o jogo. Peraí, você veio com esse malabarismo? Não. Você está fazendo esse malabarismo aqui para explicar por que você quis cortar 30%, ou pegar esses 30% de investimento e jogar para outros ministérios, para outras áreas, a gente não vai aceitar essa manobra. Manobras podem ser feitas. Mas nós, a gente não vai aceitá-las dessa maneira Isso aí é não querer jogar o jogo Desse legalismo rasteiro que, que nesse momento a direita faz com a gente Então eles podem continuar lá Mas isso a gente não vai isso não, Como é, a gente Falou muito de pedalada E eu já brinquei antes que esse é um tipo de pedalada para trás Alguém falou que é uma, ped, uma pedalada com a corrente Já solta, a gente não tem que aceitar uhum. Esse tipo de coisa. Ah, tá previsto aqui. Olha só, eu tô seguindo a lei tranquilamente. Nossa, cada vez que a gente vai discutir os aspectos menores dessa lei no STF, a gente tem grandes surpresas, né? E isso demora. Então, é nesse sentido que eu digo: não vamos jogar esse jogo, vamos exigir que as coisas, que as decisões elas sejam tomadas na direção da, da nossa qualidade de vida e não o contrário, porque as manobras elas vão continuar a acontecer.
1: Entendi, cara, agora ficou um pouco mais claro Fiquei mais tranquilo agora em relação Ufa. a você Porque você tá meio... Eu acho que você tá meio pistola hoje, cara
2: eu só queria dizer na qualidade de, de católico do programa Que quando te perguntarem o que Jesus faria no seu lugar É sempre bom lembrar que fazer um chicote de cordas E entrar no tempo descendo a porrada em todo mundo É uma opção válida
1: Puta Muito que obrigado. Pariu. Eu acho que depois dessa, cara Acho que a gente pode encerrar Eu acho que quem tá, minha... eu acho que tá tomando 7 a 1 como sempre, é a população, né? Porque esses cortes na educação vão impactar demais o funcionamento das universidades, dos institutos federais e da educação básica, que também tiveram corte. E, no fim, quem se ferra mais é o pobre, é a população em geral, né? E é isso, cara. né? Continuar atento, continuar de olho, cobrando. Eu não sou tão é, sangue nos olhos igual os meus companheiros aqui de bancada virtual, mas eu acho que <risos> tem que ir pra rua protestar mesmo e vamos lá, cara. Vamos combater o que tiver pra ser combatido, mas dentro da legalidade. Eu, <risos> eu ainda procuro formas é, democráticas de tentar fazer isso, né? Mas beleza, vamos fechando vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode fechar por aqui.
0: Então, bora fechar. Só lembrar que também, ó, os caminhoneiros, eles não estão nada felizes, hein? Tem por alguma, algumas coisas, talvez, elas aconteçam. Vocês não estão nada terra. felizes nesse momento.
1: Aí vai rolar outro Plantão 7x1 em breve, se for assim, cara. Mas vamos lá, senhores. Vamos fechar por não, aqui. Eu,
0: eu,
2: eu, eu quero crer que no dia 14 a gente vai ter que fazer outro, porque vai ser lindo. Eu quero crer.
1: 14 de junho, né? Você tá falando.
2: Isso. Isso vai ser a greve geral, do, só que agora não é só da educação, é de toda a classe trabalhadora contra a reforma da Previdência.
1: Beleza, então, vamos fechar por aqui e dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Falou. Valeu. Falou, olha, Valeu, manda tocada, virou passeio. Gol.